0: A na początek dzielę się z Wami doskonałą nowiną. Właśnie ruszyły zapisy do trzeciej już edycji bezpłatnego ogólnopolskiego programu Świadomość Procentuje, w którym rozwijamy wszystko to, co najlepsze. Wiarę w siebie, swój potencjał, marzenia i swoje możliwości. Zapraszamy wszystkich rodziców, dzieci, młodzież, ale także całe placówki szkolne do tego, aby dołączyły tej wspaniałej przygody odkrywania samego siebie. Więcej informacji na naszej stronie internetowej świadomośćprocentuje.pl. Do zobaczenia w programie. Cześć, z tej strony Paulina i dzisiaj porozmawiamy o tym, o czym może świadczyć ciągłe zmęczenie, ale przede wszystkim jak sobie z nim radzić. Więc jeśli czujesz ciągłe zmęczenie, jesteś senny, mimo że spałeś 8 godzin dziennie, a może od rana czujesz, że brakuje Ci energii, ale tak naprawdę nie wiesz dlaczego, to ten odcinek jest właśnie dla Ciebie. Zapraszam Cię bardzo serdecznie, zostańcie z nami. A moim dzisiejszym gościem jest osoba absolutnie niezwykła, z którą mam przyjemność i y, możliwość współpracować tak naprawdę już od dobrych kilku lat. Y, tym gościem właśnie jest pani Alicja Sujka, która jest psychodietetykiem, naturopatką, psychologiem, akupunkturzystą. Y, ma Przede wszystkim ponad 15-letnie doświadczenie prowadzi wykłady z zakresu profilaktyki zdrowia i co najistotniejsze jej takiego praktycznego wykorzystania właśnie w tym naszym codziennym życiu. A Panią Alicję możecie spotkać w różnych zachodkach Polski w ramach jednego z naszych takich czołowych projektów kampanii społecznej Żyje Świadomie. Pani Alicjo, a właściwie Alicjo, witam Cię bardzo serdecznie i dzięki wielkie za przyjęcie zaproszenia na dzisiejszy podcast. Ja już się nie mogę doczekać.
1: Witam Ciebie Paulino i witam Państwa. Bardzo się cieszę i dziękuję za zaproszenie.
0: Super, wspaniale. To Alicjo, ja tak przechodzę, że tak powiem, do konkretów, bo wielu z nas odczuwa w takim w życiu codziennym, w codziennym dniu to zmęczenie i wiem, że nasz organizm wysyła nam przeróżne sygnały. I teraz pytanie ze 100 punktów. Jak odróżnić to takie zmęczenie chwilowe, takie przeładowanie obowiązkami od tego chronicznego? Czy masz tutaj jakieś wskazówki, podpowiedzi, tak bazując na Twojej wiedzy i właśnie tym Twoim doświadczeniu?
1: To prawda, że każdy z nas odczuwa zmęczenie i niestety mnie ono również nie omija, ale najważniejsze tak naprawdę, żeby to był stan, który mija, kiedy się zrelaksujemy i odpoczniemy. Natomiast jest bardzo duży procent ludzi, którzy cierpią na tak zwane chroniczne zmęczenie. Zapytałaś, skąd możemy wiedzieć, kiedy to zmęczenie jest takie chwilowe, a kiedy mówimy o tym chronicznym zmęczeniu. Najpierw może skupiłabym się na tym zwykłym zmęczeniu, bo będzie prościej. I może Ciebie zapytam, jak, czy Ty w ogóle czujesz się często zmęczona? Może nie często, ale
0: faktycznie zdarzają się takie momenty w moim życiu, w którym po prostu go doświadczam yy, i to jest też taki moment u mnie, w którym no, ja po prostu za dużo od na siebie wzięłam i no, mój organizm najzwyczajniej w świecie yy, woła i krzyczy wręcz stop, mm -hmm. potrzebujemy odpocząć, potrzebuję poleżeć, po prostu
1: tak i właśnie można powiedzieć, że to jest taki naturalny, obronny też odruch organizmu, że jeżeli czujemy się zmęczeni, to my po prostu potrzebujemy też jakby mamy taki ten odruch, że czuje się zmęczona i to co potrzebuje, to po prostu potrzebuje odpocząć, czyli można powiedzieć, że ten, to zmęczenie ono chroni nas przed tym właśnie takim wyczerpaniem czyli mówimy o takim po prostu naturalnym procesie. A gdybym mogła Cię zapytać, co Ty robisz, kiedy odczuwasz takie zmęczenie? No, pierwszym chyba
0: takim krokiem jest przede wszystkim sen, czyli taka pot silna potrzeba regeneracji. Wtedy mój organizm potrzebuje najzwyczajniej w najzwyczajniej świecie większej ilości godzin niż to takie osiem, które mi towarzyszy w życiu codziennym. Ale coś, co mnie też bardzo regeneruje,
1: to jest natura, po prostu spędzanie czasu w naturze. Super. A czy po takim odpoczynku odczuwasz ulgę, takie odprężenie zarówno umysłowe, jak i fizyczne, czy nadal czujesz się taka zmęczona?
0: Zdecydowanie. Zdecydowanie. Bardzo szybko potrafię się zregenerować, kiedy sobie na to pozwolę po prostu.
1: Mhm, wspaniale. I dokładnie o taki, taki proces nam chodzi, jeżeli wszystko ogólnie jest OK z naszym organizmem. Natomiast czymś innym będzie to przewlekłe zmęczenie, czyli mimo tego odpoczynku, tego relaksu my tak naprawdę nie będziemy w stanie się zregenerować i taki stan będzie trwał tygodniami, miesiącami, a nawet latami. Taka osoba, ona będzie czuła się wyczerpana pod względem fizycznym i psychicznym i myślę, że to jest nawet trudno nam sobie wyobrazić, że mimo prób jakby tutaj odpoczynku i takiego relaksu my cały czas Byśmy były przytłoczone tym zmęczeniem i w końcu byłybyśmy mocno wyczerpane, prawda? Zdecydowanie, tak, tak. No i jeżeli ten proces on trwa właśnie długo, to wtedy zaczynamy mówić o tym zespole chronicznego zmęczenia. E, oczywiście e, tutaj e, klinicznie, żeby było stwierdzone to chroniczne zmęczenie, zespół chronicznego zmęczenia, e, to też e, musi być spełnionych kilka warunków, e, ale ogólnie osoba, która jest właśnie w takim stanie, e, ona może mieć na przykład problem e, chociażby z podjęciem pracy zawodowej czy e, podjęciem takich codziennych aktywności, a nawet to jest przerażające, może to być przyczyną niepełnosprawności. I dla mnie na przykład osobiście smutne jest to, że aż ponad 75% chorych ludzi na zespół chronicznego zmęczenia, oni na przykład nie są w stanie pracować. I może dotknąć to nie tylko nas, ale też dzieci. I mówiąc o jednostce chorobowej, jaką jest to chroniczne zmęczenie, która jest właśnie zdiagnozowana klinicznie, to tak jak wspomniałam wcześniej, muszą być spełnione pewne kryteria i one muszą występować co najmniej pół roku i być no takie objawy, jakby minimum cztery z tych objawów i one muszą trwać właśnie poprzez ten dłuższy czas, czyli minimum pół roku, ale nie może go poprzedzać to zmęczenie i tak jak zawsze najlepiej byłoby dotrzeć do przyczyn danej jednostki chorobowej, tak samo w tym przypadku.
0: Mhm, to ja od razu dopytam y, Alicjo, jakie są właśnie teraz przy, y, o jakich przyczynach tutaj mowa? Y, z czego może wynikać przede wszystkim takie chroniczne
1: zmęczenie? Mm -hmm. Może ono między innymi wynikać z niedostatku snu i nadmiaru stresu. Jak poprosiłam Ciebie i zadałam Ci pytanie, jak możesz, czy, co robisz, kiedy chcesz odpocząć i się zregenerować, to między innymi powiedziałaś o tym, że wtedy potrzebujesz więcej snu. I rzeczywiście często ten problem będzie dotykał tych osób, które no, mają jego niedostatek i co może go wywołać. E, na przykład fakt, że e, chcemy być idealni, bierzemy na siebie na przykład zbyt dużo zadań, zbyt dużo obowiązków, e, pracujemy po godzinach, e, nie chcemy zaniedbywać e, na przykład naszej rodziny, e, nie chcemy zostawać w tyle. E, dzisiaj e, nie wiem, czy mogę powiedzieć, że to jest modne, czy, e, czy takie, e, no, takie są trendy, że my też mocno zaczynamy dbać o swój samorozwój, ale to jest kolejny czas, który tak naprawdę Musimy przeznaczyć dla siebie, i co jest tego konsekwencją, że my po prostu zaczynamy nie dosypiać. Albo na przykład idziemy spać, ale nie możemy zasnąć, bo wciąż po głowie, nie wiem, różne głądzą nam myśli. Być może na przykład to, czego jeszcze nie zrobiliśmy, albo co moglibyśmy zrobić inaczej, lepiej. I takie ciągłe niedosypianie ono może doprowadzić do osłabienia układu odpornościowego, ale też właśnie do tego uczucia ciągłego zmęczenia, czy nawet zaburzeń nastroju a nawet chorób przewlekłych. Też wspomniałam o stresie. Czy uważasz, Paulina, że dzisiaj da się żyć bezstresowo? Czy jest to w ogóle możliwe?
0: Myślę, że tak. Jakby dopuszczam taką możliwość, aczkolwiek no i jest tego stresu, jakby żyjemy w takich, a nie innych czasach, które są dynamiczne, które są szybkie i ten stres nam po prostu towarzyszy. I tak sobie myślę, że sztuką jest przede wszystkim nauczyć się, jak sobie z nim radzić na co dzień, ale myślę, że no, uniknięcie go całkowicie jest no, niemożliwe.
1: Dokładnie, bo stres tak naprawdę jest wszechobecny i można by powiedzieć, że jest on jedną z głównych przyczyn naszych chorób dzisiaj taką kolejną przyczyną może być też nieprawidłowa dieta i to jest coś, co dotyczy większości ludzi, bo proszę zobaczyć, że jako większość my tak naprawdę biegniemy za sukcesem, za pracą, za pieniędzmi, za coraz lepszymi rzeczami, czyli dobrami, ale zapominamy o tym zdrowym talerzu, że to co jemy, to co pijemy to ma ogromny wpływ na nasze zdrowie. Ja często równuję też swoim pacjentom ich talerz i ich zdrowie do na przykład uprawy jakichś pięknych kwiatów. Jeżeli oni nie zadbają o właściwą, o właściwą pielęgnację na przykład tych swoich róż, o odpowiednie nawożenie czy nawodnienie, to tak naprawdę no, te kwiaty też nie będą być może takie, jakbyśmy tego chcieli. I to samo jest z naszym organizmem. Ale co ja często wtedy słyszę od swoich pacjentów, że na zdrową dietę na zdrowy styl życia, trzeba mieć dużo czasu, a że oni go nie mają. I efekt jest taki, że my nie mamy czasu na zdrowie, czy to swoje, czy swoich dzieci i jako społeczeństwo można powiedzieć, że czujemy się coraz gorzej, prawda? No, są takie statystyki, o tym przede wszystkim świadczą. No, i u wielu ludzi posiłki, one są zbyt obfite, są zbyt ciężkostrawne i gdybyśmy na przykład sobie pomyślały o takim rytmie dnia większości ludzi, to zobacz, wstajemy rano, jeżeli ktoś ma rodzinę, ma dzieci, to ogarniamy, że tak powiem, to, co się dzieje o poranku. Dzieci do auta zawozimy do szkoły czy do przedszkola. W zasadzie nie ma mowy o tym, żebyśmy Zjeli normalne, zjedli normalne świątanie, bo nie mamy na to czasu, potem prosto jedziemy do pracy, jedna kawka, druga kawka, często do tej kawy, nie wiem, jeden baton, a może drugi, bo spada nam energia i chcielibyśmy ją podnieść i po całym dniu, no co, wracamy do domu, otwieramy lodówkę i co się dzieje, Paulino, najczęściej? Yy, zastanawiam się, podchwytliwe pytanie, bo to pewnie u każdego jest
0: inaczej, ale podejrzewam, że jeżeli po całym dniu i szybkim dniu yy, otwieramy lodówkę, no to jest raczej coś na szybko, na zasadzie yy, jak najszybciej
1: ulżyć sobie, w, mam na myśli tutaj ten głód, który nam no, towarzyszy. I też robimy to niekontrolowanie, bo my wtedy po prostu jemy szybko i jemy dużo i jakby nie kontrolujemy tego. Potem jak się najemy, to często znowu poczujemy się zmęczeni i chcemy odpocząć. Czyli w zasadzie w pracy być może cały dzień siedzieliśmy, wracamy do domu, najedliśmy się zbyt dużo i siadamy na kanapie czy w fotelu i też jakby potrzebujemy tego oddechu, natomiast to wszystko nie do końca było takie no gdzieś wyważone i zrównoważone. Inni na przykład będą też sięgać po diety takie niskowęglowodanowe, które mogą doprowadzić do wahań nastroju czy do takiego Ciągłego zmęczenia, no też nie mogę na przykład wspomnieć o takich drastycznych dietach odchudzających, które będą prowadziły do zaburzeń odżywiania, takich na przykład jak anoreksji czy bulimi. i tych nieprawidłowości, gdyby się przyjrzeć, to jest ich bardzo dużo. Też warto zwrócić uwagę na przykład na niedobory żelaza albo na niedobory witaminy B12 czy innych pierwiastków dlatego, że nasze jedzenie po pierwsze częście, często będzie takie monotematyczne i gdybyśmy sobie zrobili e, na przykład taki e, kalendarzyk, czyli to co jemy chociażby przez dwa tygodnie to okazuje się, że my ciągle prawie powracamy do tych samych produktów do tych samych potraw bo albo gdzieś po prostu jesteśmy ich nauczeni i jest nam wygodnie i szybko e, ale też jesteśmy przyzwyczajeni do danych smaków a z drugiej strony e, w produktu tak, już nie ma tyle wartości odżywczych, yy, które były dawniej i reasumując, to wszystko może doprowadzić też do tak zwanych chorób przewlekłych. Zapytałaś mnie o przyczyny e, ciągu takiego chronicznego zmęczenia i właśnie choroby przewlekłe e, to będzie kolejna przyczyna tej dolegliwości. E, możemy na przykład do nich zaliczyć, czy choroby z układu sercowo-naczyniowego, e, czy zaburzenia endokrynologiczne. E, to może być na przykład cukrzyca dwójka, na którą cierpi bardzo bardzo dużo, chociażby Polaków. Może to być niedoczynność tarczycy, to jest kolejna plaga naszych czasów. To mogą być choroby z autoagresji, na przykład RZS, czy cukrzyca typu 1, czy chociażby Hashimoto. Tutaj mogłabym na przykład też skupić się na niedoczynności tarczycy, bo na tę dolegliwość cierpi bardzo dużo osób, szczególnie nas, kobiet i powiedziałabym, że ona jest taka kluczowa, jeżeli chodzi o przewlekłe zmęczenie i ja na przykład swoich pacjentów bardzo często pytam i proszę, żeby dostarczyli mi badania, na przykład, żeby to było chociaż te podstawowe, czyli TSH, FT4, FT3, ale też często dopytuję o badania pod kątem Hashimoto, czyli wtedy dodatkowo na przykład o badanie TPO, o ATG, i jeśli występuje niedoczynność tarczycy, to trzeba pamiętać o tym, że nawet do 40% ona spowalnia nasz metabolizm.
0: Tak sobie myślę, Alicjo, że tak naprawdę jedno się z drugim łączy. Że tak naprawdę trochę takie błędne koło, że y, chorby przewlekłe mogą być przyczyną tego przewlekłego zmęczenia, a z drugiej strony właśnie to, o czym mówiłaś, czyli tak, tak naprawdę wracamy do podstaw, czyli do profilaktyki, czyli dbałość o te kilka obszarów, o których wspominałaś, począwszy od, od y, odżywiania, właśnie regeneracji, pracy ze stresem, też y, nie wspominałaś, ale myślę, że to jest też kluczowe, odpowiednie nawodnienie i tak dalej. Jedno tak naprawdę napędza drugie, więc <ścoughs> tak...
1: No i, no i tutaj też warto by było zadać sobie takie pytanie, jak radzić sobie z takim przewlekłym zmęczeniem, prawda? Dokładnie, dokładnie o to chciałam zapytać. Po prostu
0: mamy pe pełną synchronizację. No to właśnie, Alice, jak sobie z tym zmęczeniem radzić? Czy masz jakieś takie swoje sprawdzone wskazówki, jakieś proste rozwiązania, które właśnie w tym codziennym życiu, w tym, no w tym XXI wieku, które no po prostu jest jakie jest, to, to życie jest naprawdę bardzo dynamiczne. Co możemy zrobić, co możemy wdrożyć?
1: No, czyli najprościej byłoby jakby zastanowić się o przyczynach, o których rozmawiałyśmy i po prostu przeciwdziałać tym przyczynom. To znaczy, jeżeli wiemy, że należy na przykład do nich niewystarczająca ilość snu czy stres, no to starać się na przykład spać od 7 do 9 godzin. Wiadomo jest, że jeden człowiek potrzebuje troszkę mniej tego snu, inny troszkę więcej i tutaj jest to kwestia dostosowania tego do swojego rytmu, do swojego organizmu, ale na przykład warto by było pomyśleć o tym i wprowadzić to na co dzień, żeby chociażby kłaść się na przykład o tej samej godzinie i wstawać o tej samej, o jakby tych podobnych porach, godzinach, bo wiadomo, że to też nie chodzi o to, żeby no to tak było po prostu co do minutki, starać się na przykład na dwie godziny przed snem unikać niebieskiego światła. My na przykład świadomie nie mamy w sypialni telewizora, też jak planowaliśmy yy, yy, pokoje czy sypialnie dla nas, dla naszej córki, to świadomie nie chcieliśmy, żeby ani u nas, ani u niej był telewizor. Yy, staramy się absolutnie nie brać ze sobą laptopów, yy, nie korzystać z telefonów przed snem, dlatego że yy, opóźnia to produkcję hormonu snu, czyli melatoniny czego też nie powinno się robić przed snem, na przykład nie pić wieczorem kofeiny, czy produktów, które ją zawierają i na pewno nie pić alkoholu wiele osób lubi wypić przed snem na przykład drinka, albo piwo, bo wydaje im się że alkohol wywoła u nich tą senność, ale to jest tylko taki efekt pozorny, bo ten sen będzie słabszej jakości i też on może spowodować że my będziemy wybudzać się w nocy natomiast to co jest jest wskazane, to na pewno są na pary z ziół. Nie wiem, czy to będzie dla wielu dobra alternatywa, ale ja do niej zachęcam. Na przykład to będzie melisa, to będzie, na przykład to będą szyszki chmielu, to może być lawenda, to mogą być produkty, które zawierają tryptofan, na przykład na kolację. Chodzi o to, żeby te produkty miały działanie takie wyciszające, a nie pobudzające. Wspomniałyśmy też wcześniej o stresie, prawda, że to jest taki problem no jakby wszechobecny, e, czyli e, jeżeli będziemy na przykład chwytać po te zioła, po te napary ziołowe, to one nie tylko będą miały wpływ na to, że lepiej będzie nam się spało, ale też one będą wpływały na nasz układ nerwowy. I tutaj może odniosłabym się do Pani, e, że głównie zespół chronicznego zmęczenia to dolegliwość, drogie Pani, która w dotyka nas i tak krótko powiem, że układ nerwowy on ściśle będzie współpracował z naszym układem hormonalnym i na odwrót I ja na przykład osobiście staram się też robić takie terapie, oprócz ziół które wymieniłam, na przykład z kwiatów szafranu, z korzenia maka, kupuję go albo w takim proszku można też go zakupić w kapsułkach jeżeli chodzi o ten proszek, to daję go do kieliszka, dolewam wody, w momencie kiedy mi po prostu się zwiąże ta konsystencja, to staram się go sobie stosować i nie mówię, że robię to codziennie, bo staram się nic nie robić z uporem maniaka, po prostu dzień w dzień, ale chodzi o to, żeby te produkty one pojawiały się w tej naszej tak zwanej po prostu zdrowej diecie i dlaczego wspomniałam o tym korzeniu maka, dlatego, że on w swoim składzie będzie miał substancje, które są zbliżone działaniem do naszych hormonów przez co naturalnie będzie stabilizował poziom hormonów w naszym organizmie, więc zachęcam i polecam odnośnie też redukcji stresu e, wspomniałam o aktywności fizycznej e, a jaką Ty aktywność fizyczną lubisz Paulina, która Ciebie tak wycisza i ładuje Twoje akumulatory Wiesz co, różnie w zależności od pory roku,
0: aktualnie jest to rower, który mi sprawia taką ogromną radość i przyjemność i, i naprawdę bez, bez trudu godzinka dla mnie to jest ogromna radość i przyjemność, która pozwala na to, że no, ciało, jest, ciało jest w ruchu, a jednocześnie uwalniają się endorfiny, które uwielbiam.
1: Super. Ja natomiast lubię spaceromarsze i ćwiczenia rozciągające, aczkolwiek rower bardzo też lubię i cieszę się, że już zaczyna się na niego, że tak powiem, sezon, bo robi się cieplutko. To, czego nie lubię, nie lubię biegać, nie lubię zbyt wysiłkowych ćwiczeń i ważne też jest to, żebyśmy właśnie dobrali sobie taką aktywność, która sprawia nam przyjemność, która nas nie męczy. Nie męczy, mówię o takim jakby dyskomforcie, że no, muszę robić coś, czego nie lubię. Lubię włączyć sobie muzykę, wziąć matę, poćwiczyć i ja na przykład często ćwiczę wieczorem, a dzięki temu, że ćwiczenia nie są zbyt intensywne, to nie mam problemu z zaśnięciem, bo na to też trzeba zwrócić uwagę, żeby zbyt mocno po prostu nie być pobudzonym. Mówiłam też o nieodpowiedniej diecie i wspomniałam o tryptofanie, prawda? Czyli przed snem należy unikać obfitych posiłków, które będą zawierały dużej ilości tłuszczu, dlatego że to też nie będzie przyczyniało się do tego, że będzie nam się dobrze spało, bo może boleć nas brzuch, możemy w wstęcia. Starać się na pewno unikać produktów na bazie cukrów prostych. Dlaczego? Dlatego, że one mogą doprowadzić do zaburzenia poziomu glukozy we krwi i na przykład możemy budzić się w nocy, bo będziemy głodni co na przykład ja staram się jeść na kolację staram się przede wszystkim jeść ją, tak jak wspomniałam wcześniej na dwie godziny przed położeniem się spać i należy wybierać źródła tryptofanu, czyli produkty na przykład pełnoziarniste mogą na przykład znaleźć się ryby czy jajka mogą to być nasiona na przykład słonecznika czy nasiona chia może być awokado dlaczego powinno się sięgać po tego typu Produkta ani na przykład owoce, dlatego że tryptofan on jest prekursorem do produkcji melatoniny, a już wiemy, że melatonina to hormon, który ułatwia zasypianie, ale też chodzi o serotoninę, czyli tak zwany hormon szczęścia. Rozmawiałyśmy też o tarczycy, czyli zachęcam do tego, żeby zdiagnozować się pod kątem zdrowia naszej tarczycy poprzez pomiar poziomu TSH. FT4, FT3, jeżeli jest podejrzenie Hashimoto, no to wtedy dodatkowo zrobić antyTPO, ATG, wspaniale też byłoby poszerzyć tę diagnostykę o jod, o selen, o cynk, dlatego że one też mają ogromny wpływ, jeżeli chodzi o pracę naszej tarczycy. No i myślę, że tak jakby zbierając wszystko w całość, reasumując, ważne jest takie podejście holistyczne, czyli takie całościowe, bo przecież każdy nasz układ czy organ, on tworzy jedną całość i mówiąc o zdrowym stylu życia, to należy mieć na uwadze cały organizm, a nie rozdzielanie go na cząstki, bo dbając o siebie w taki mądry sposób, nasz organizm będzie nam wdzięczny, będzie silny yy, i będzie w stanie się regenerować i dać nam tą siłę i radość, na której nam zależy. Tak, dokładnie, bo
0: finalnie o to właśnie chodzi, żeby cieszyć się swoim życiem na co dzień właśnie w takim ciele, które, no, które po prostu, tak jak powiedziałaś, jest wdzięczne i szczęśliwe, no i ono się odwzajemni, oj tak. Bardzo się odzajemni. A ja tak y, korzystam trochę z okazji, bo wspomniałaś tutaj powiedziałaś, y, kilka takich ważnych y, tematów a propos tarczycy. I ja trochę skorzystam z okazji i y, zaproszę was wszystkich bardzo serdecznie na tego, żeby śledzić mapę wydarzeń w ramach kampanii społecznej Żyje Świadomie, bo temat tarczyca, czy to tylko hormony, to tylko jeden z wielu tematów, które Alicja porusza w trakcie swojej konferencji. I tak jeszcze myślę, że myślę, że Alicjo tak na, na dzisiaj, na teraz w obszarze tego zmęczenia czuję, że powoli będziemy lądować i zawsze pytam każdego naszego gościa, czy jest coś na koniec, czym chciałaby się podzielić z naszymi słuchaczami?
1: Myślę, że to, co jest mega ważne, to taka równowaga na co dzień, dbałość i jakby przeznaczenie odpowiedniej też ilości czasu, zaplanowanie go na to, żebyśmy po prostu mogli dbać o ten zdrowy styl życia, na którego między innymi składa się i czas, który przeznaczamy na odpoczynek, dobór produktów, do zdrowego talerza, na Nasza aktywność fizyczna, bo to wszystko, o czym powiedzieliśmy dzisiaj, na pewno jest mega ważne, ale po prostu trzeba znaleźć ten balans, wypośrodkować, bo nie jesteśmy no, takimi maszynami, które gdzieś po prostu są nie do zdarcia i w pewnym momencie nasz organizm powie stop, więc starajmy się dbać o profilaktykę i po prostu dbajmy o swoje zdrowie, póki jeszcze go mamy i się nim cieszymy.
0: Super, dzięki wielkie Alicjo. Ja się przyłączam i Wam wszystkim życzę właśnie tej harmonii i równowagi na co dzień, po to, żeby właśnie tym życiem swoim się cieszyć. Alicja, dzięki Ci wielkie za dzisiejsze spotkanie, za rozmowę z Tobą.
1: Bardzo dziękuję i do usłyszenia.
0: <gry> do usłyszenia. Ja myślę, że to na, na dzisiaj tak, na dzisiaj, na dzisiaj to tyle. Korzystajcie z radością z tego przepisu, który, z którym właśnie, który właśnie Alicja się z nami podzieliła i jeśli podobał wam się to, ten odcinek, a wierzę, że tak, to bardzo was proszę, zasubskrybujcie nasz kanał, kanał, klikając po prostu w ten dzwoneczek, który wam się wyświetli i zapraszam was bardzo serdecznie po raz kolejny tego, aby śledzić mapę naszych wydarzeń i do zobaczenia. Dzięki wam wielkie, że byliście z nami. Do usłyszenia.